0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: Buenas tardes, bienvenidos al Faro Radio. Les saluda Oscar Luna y estoy en compañía de Karen Fernández. ¿Qué tal, Karen?
3: Hola, ¿qué tal? Oscar Luna y Ricardo Baquerano. Bienvenidos también a todos los que ya están escuchando El Faro Radio.
0: Reitero la bienvenida. Hola, Karen. Hola, Oscar.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. están? ¿Cómo lo está todo el fin de semana?
3: El pues fin irá. de
0: semana. El fin de semana o el año. Ya me hiciste recordar al presidente Sánchez Serén pidiéndonos que abrazáramos la esperanza en 2016. ¿Por qué? Porque acaba de terminar el segundo mes del año y quizás es propicio para hacer cuentas. Eh, el 2016, después de dos meses, va a un ritmo de 23 homicidios cada día. Si esto sigue así, el año terminaría con 8.418 asesinatos sí y esto sería una tasa de ciento de más de 124 homicidios por cada 100.000 habitantes es decir con, con estas cifras ¿Eso uno se pregunta si si es posible abrazar la esperanza si razón todo para lo sentirse contrario optimistas
2: eso superaría sí. como en 2.000 mil asesinatos al año pasado verdad
0: Sí, casi en 2000, como en 1800 más o menos.
3: Mira, y sobre todo yo creo que es todavía más desesperanz desesperanzador cuando en medio ves estas cifras de, de asesinatos, de homicidios, te imaginas también el sufrimiento de todas las familias que son víctimas de la violencia y al final te encontrás como con videos con mujeres desnudas bailando adentro de un penal. El video de la porno fiesta Y yo creo que al final ese video Nos da una razón más Para desesperanzarnos Pero también al final nos recuerda lo patético Y triste que puede ser este país Porque muchas políticas Y medidas de seguridad pública Fallan y en medio de eso Se permiten A escondidas acciones arbitrarias Y poco transparentes como esta
2: Puedes Así poner es En contexto eh, Ricardo esto del video el porno video. El porno video.
3: La porno fiesta.
0: Bueno, lo que se ha publicado en varios medios es que se trata de un vídeo de unas desnudistas en una presentación en el penal de Izalco, en 2013, decían. 2000, ah, decían. Pero hoy el secretario de comunicaciones mm. de la presidencia, Eugenio Chicas, dijo que en realidad el video este, o sea, ya lo da por genuino, ya le pone ese sello. Es de septiembre de 2012, 12, sí. entonces era ministro de Seguridad el general David Munguía Payés, Payés. Y el director de centros penales era, creo que Douglas Moreno, ¿verdad? Creo, creo que él era. Bueno, no el, habría no era que revisarla. Rauda, no. o, o, o Rauda, Nelson Rauda, ya no estoy seguro. Pero, bueno, pero, pero el ministro sí era el general David Munguía Payés y esto se produjo entonces en plena Tregua, uh -huh. esta, este arreglo, estas negociaciones que hicieron el gobierno del presidente Funes con las pandillas de obtener beneficios penitenciarios, carcelarios, a cambio de, entre las pandillas, reducir significativamente el número de homicidios, que fue una cosa que se logró. Es decir, esa política dio un resultado bastante claro.
3: Bueno. ¿Vos querías tenemos. hablar algo de las
0: políticas públicas en materia de seguridad? No.
3: No, mira, un poco esa preocupación de que mientras en lo público y en el debate en medios de comunicación entre líderes políticos, lo que tenemos es obviamente mucha discusión sobre cuáles o cómo políticas, qué tipo de recursos se destinan, qué resultados hay, pero la verdad es que tenemos medidas como esta, que son medidas poco transparentes y absurdas, pues.
0: Es que toda la tregua fue cero transparente, es decir, si no hubiera sido porque el faro reveló lo que reveló en marzo de 2012, yo no sé qué cuento nos habrían hecho al final de, de cómo fue posible esa reducción drástica El de homicidios. El cuento de abrazar la esperanza. Sí, y poco a poco, es porque poco a poco van saliendo detallitos como este del vídeo, por ejemplo, y se va conociendo la verdad integral sobre la tregua, que a mí me parece que tenía un propósito bueno.
2: Bueno, y es, por esto sí hay que abrazar la esperanza. Con esto vamos a cerrar este saludito y es el nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que una de sus propuestas de campaña era subir a 40 las elecciones que clasificaban al Mundial. Si esto Uy, hubiera qué sido esperanzada me perate, siento, perate, Si esto hubiera sido en el Mundial del 2010, El Salvador hubiera clasificado como... si le dan una plaza más a CONCACAF uh -huh. como quinto. Entonces ahorita El Salvador va a poder aspirar a clasificar otra vez a un mundial, ahorita no no, no. no están de acuerdo no, ¿verdad? no, no, saben que oh, si nos
0: oh, oh. Eh, sí, claro mm, sí. Okay. No, sí, no, no, esa, saben que no si así nos mundial? debería
3: sí. de esperanzar la posibilidad de practicar pensamiento crítico con todas estas situaciones que nos molestan que nos indignan y que nos parecen absurdas y si ustedes quieren participar de este espacio de discusión en el Faro Radio nos pueden escribir a través de Twitter o de Facebook, en Twitter la cuenta arroba El Faro Radio, en Facebook la cuenta del Faro, o nos pueden llamar al 2209-2887 uh
2: -huh. ¿Qué hora es?
3: Una de la tarde con siete minutos. Ya
2: regresa El Faro Radio
3: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105
0: Somos generación joven adulto Punto 105.
4: Son solo, solo éxitos. Pun, punto, punto 105.
0: El playlist interminable de los noventas.
4: Be... 2000. We got
2: y lo mejor de hoy.
3: Shine right like
2: Punto 105.
4: Joven adulto.
3: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Hay un tema al que le hemos estado dando seguimiento en las últimas semanas y es la propuesta para modificar el sistema de pensiones que ha presentado ya el gobierno de El Salvador. La semana pasada estuvimos conversando aquí también con Rommel Rodríguez, especialista del área macroeconómica de Funde, y también tuvimos una llamada con René Novelino, el presidente de ASA Fondos en El Salvador, y estuvimos conociendo las primeras impresiones sobre la reforma de pensiones. Hay algunos temas que nos preocupan, sobre todo la garantía de que los fondos que se han trasladado de las cuentas individuales a un fondo común puedan ser administrados efectivamente por el gobierno de El Salvador. Y el otro tema que también es importante poner sobre la mesa es el tema de los parámetros de sostenibilidad del sistema.
0: La reforma crea un fondo de reparto al que pasaría buena parte de todos los ahorros que los cotizantes hemos ido acumulando en el fondo que por ahora administran las AFP. Eh, esto según la Asociación de administradoras de Fondos de Pensiones, Hasta Fondo, serían unos 4.700 millones de dólares. Eh, en el faro en este momento tenemos publicada una columna de Alexis Enríquez, un profesor salvadoreño que se ha dedicado en los últimos años a, a estudiar, a investigar sobre los sistemas previsionales en América Latina. Eh, la columna se titula algo así como la letra pequeña de la reforma de pensiones. Me parece a mí muy lúcida y eh, el énfasis que hace Alexis Enríquez es que hay que ponerle atención al punto aquel en el que para que funcionen las promesas que están ofre eh, ofreciendo en esta reforma habría que confiar en que el Estado haga todo bien y Alexis dice cuando se habla de que aquella pensión originada en el fondo de reparto, para aquellos que posiblemente nos quedemos cotizando en los dos en los dos fondos, en, el, en la cuenta individual, y una parte al, al fondo de reparto, la clave ahí está en que el Estado pueda cumplir aquello de la disponibilidad de recursos. Y Alexis nos recuerda que el Estado eh, suele ser muy malo en esa área, que nunca tiene recursos. Yo le agregaría que hay problemas de poca transparencia casi siempre, lo mencionábamos ya en un programa anterior cuando el gobierno de Francisco Flores se negaba a incluir como deuda pública la deuda previsional. Y entonces, por supuesto que eso te crea una sensación de, de falsa seguridad, de que las cuentas no están tan mal, de que no tenés esa presión enorme de cientos de millones de dólares anuales. Eh, Recomiendo yo que, que le echen una, una miradita a esta columna. Eh, creo que ilustra bastante bien sobre en qué consiste la reforma y además tira un par de inquietudes que los diputados o el gobierno tendrán que aclarar.
3: Mira, y sobre todo el tema de sostenibilidad del modelo propuesto, creo que también es uno sobre el que deberíamos de estar preguntando muchísimo. ¿Cuáles son los supuestos en los que podría funcionar ese modelo que presenta el gobierno? ¿Cuántas personas deberían de ingresar? ¿Cuántos montos deberían de manejarse y serán suficientes para de alguna manera cubrir la deuda previsional que el gobierno aspira a cubrir con ese fondo, con el fondo de la cuenta común? ¿Hasta cuántos años se puede mantener la propuesta como tal? Deberíamos de hacer esas preguntas y deberíamos de tener más información también para poder discutir en el mediano y en el largo plazo ¿Qué tan de verdad estable y sostenible es la propuesta del gobierno? Y para hablar sobre ese tema, queremos conversar también con María Elena Rivera, que es coordinadora del programa de políticas públicas de Funda Fundaungo. María Elena. Bueno, ahora se está conectando todavía, pero es importante, vamos a conversar con eh, María Elena Rivera, ya lo decíamos, representante de Funda Ungo, que tiene mucho trabajo estudiando y analizando el estado actual del sistema y también las posibilidades de reformarlo. Hola, María Elena.
1: Hola, ¿cómo está?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Karen Fernández y Ricardo Vaquerano, María Elena. Ah,
1: hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, muchas gracias por tomarnos la llamada. María Elena, eh, hacíamos un bosquejo de, de la propuesta, pero, pero nadie como vos para aclararnos algunas cosas. Vamos a ver, siete días después de que el gobierno hiciera pública su propuesta de, de reforma al sistema de pensiones, eh, ¿crees que en el documento hay algo de la tesis del robo del siglo de la campaña que lanzó ANEP contra la reforma antes de que se conociera en concreto cómo iba?
1: Sí, bueno, eh, también, vea, todavía tenemos muchas dudas, ¿verdad? El, topo, el anteproyecto de ley plantea bastante eh, líneas y rasgos generales, ¿verdad? La reforma y muchas cosas que van a depender probablemente de, de una reglamentación, una normativa particular, ¿verdad? Pero lo que sí, ¿verdad? Nos parece que eh, no plantea definitivamente una reforma integral. Es una reforma, una propuesta que tiene un enfoque prioritario en la parte de la sostenibilidad y la parte de la sostenibilidad que se vincula específicamente con la parte fiscal. ¿verdad? No podemos hablar de la sostenibilidad en el medio a largo plazo porque es necesario. Todos los sistemas de pensiones necesitan la revisión de parámetros, edad de retiro, años de cotización, sobre todo entre la creación de un pilar de reparto y eso no se refleja precisamente en el proyecto de reforma que el gobierno ha presentado.
0: Sí, María Elena, ¿Sí? sobre este pilar de, de reparto, yo uh -huh. digo aquí con claridad, no tengo ningún problema en decir que me genera muchas dudas, que lo sigo viendo como un peligro de agujero negro, pero… Eh, ahora que has revisado ya tranquilamente el documento que presentó el gobierno, eh, ¿crees que hay garantías ahí para los ahorrantes sobre la utilización de los fondos que para empezar serían trasladados de sus cuentas de ahorro individuales? Y en segundo lugar, por las cotizaciones que empecemos a aportar a este fondo, es decir, garantías de que ese recurso estará ahí disponible para cuando llegue nuestra hora determinar la carrera laboral y buscar una pensión
1: En teoría y legalmente hay una garantía que el, el, el proyecto establece que será la pensión mínima para todos los cotizantes al sistema de pensiones pero el sí. la base o el sustento ¿verdad? que podamos decir que esa garantía va a ser sostenible en el tiempo es la que, que no sea clara y obviamente no va a quedar reflejada en el proyecto de ley pero para eso sí será necesario que se vea a conocer ¿verdad? los resultados del estudio actuarial que ha mencionado el gobierno, que ha llevado a cabo el BIR, que son precisamente el tipo de análisis y estudios que sustentan un tipo de reforma como este previsional cuando se están haciendo estos cambios, en este caso, un cambio estructural, pero ¿sí? quizás es? no limitarse solo a dar a conocer o abrir a, al público ¿verdad? este informe, porque. Este tipo de estudios son bastante complicados y de difícil comprensión, incluso por público especializado. Es necesario, también como lo recomendaba ya este mes lado, en el 2014, él eh, hizo una revisión en, al diagnóstico anterior y así una recomendación de que el estudio actual que se había llevado a cabo en ese, en ese, en ese etapa, eh, fuera sujeto de una revisión y una validación por parte de una institución y como la OIT proponía, que es una institución que tiene ¿verdad? un equipo de actuarios especializados en pensiones y que también goza de credibilidad, sobre todo, ante los trabajadores. Entonces, no solo es necesario como dar a conocer ese estudio, sino también someter a una validación ¿Verdad? daría una revisión que garantice y dé la confianza al público que los cambios que se están proponiendo tienen una determinada horizonte de sostenibilidad o hasta cuándo llega el equilibrio, verdad, de esta propuesta del equilibrio del sistema de pensiones que, que, que plantea esta propuesta sin necesidad de hacer otras reformas de María ...de tiempo se otorga. Entonces creo que mientras no se conozca eh, este estudio, ¿verdad?, o los resultados de este estudio, que se también validado y sigue siendo la, la, la recomendación, creo que eh, van a quedar siempre estas dudas sobre la sostenibilidad
3: del sistema. E intentando profundizar en esto que ya nos explicabas, eh, María Elena, ¿qué tipo de información concreta entonces deberíamos exigirle al gobierno para tener claro esto de la sostenibilidad?
1: Precisamente como mencionaba, esos resultados del estudio actualmente que den cuenta precisamente eh, cuál es el horizonte que otorga esta reforma estructural que se está haciendo sin necesidad de hacer reformas posteriores, ¿verdad? Y eh, también en el, en el mediano, bueno, corto y mediano plazo, que otras reformas van a ser necesarias, porque pues seguramente van a ser necesarias con respecto a la revisión de parámetros, que a todos los sistemas de, de pensiones necesitan para mantener su equilibrio y su sostenibilidad en el largo plazo, esta revisión de parámetros que se tienen que ir ajustando en el tiempo, tomando en cuenta la realidad del mercado laboral y la realidad también eh, del cambio demográfico que estamos eh, pasando. Pero este estudio que se ha mencionado, este estudio exterior, eh, es bien importante que se pueda conocer y que pueda ser revisado y validado para que otorgue la confianza ¿verdad? A, la, a la población de que el efecto se está sustentando en cálculos de los impuestos que están teniendo estas medidas y de la confianza.
0: María Elena, ¿qué debemos entender de las palabras de la presidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada del FMLN Lorena Peña, que dijo en, en este programa también que a más tardar en 10 años habría que estar haciendo una nueva reforma al sistema previsional. Cuando le preguntamos sobre la sostenibilidad posible de lo que estaban proponiendo, ella nos dijo, bueno, a lo sumo en 10 años habrá que estar haciendo otra reforma importante.
1: Bueno, yo, como digo, de a eso quizás ella tiene conocimiento precisamente de, de estos cálculos eh, actuariales y el horizonte que, que tiene la reforma que están haciendo. Y definitivamente eh, es algo plausible, ¿verdad? La necesidad de hacer eh, eso, esta reforma considerando los parámetros porque eh, hay elementos que no se están tocando, ¿verdad? Y que se dejan de lado y que ya se mencionado como necesarios. La parte de los años de, de cotización eh, que imponen, ¿verdad? Un periodo bastante restrictivo para los trabajadores eh, y el mercado laboral salvadoreño, y también la parte eh, de las edades y años de eh, edades de retiro, ¿verdad? Bueno, diferenciadas para hombre y mujer que también imponen retos en, en la equidad. Entonces, muy probablemente sí va a ser necesaria una revisión de, de esos parámetros, para otorgar la sostenibilidad al sistema en el largo plazo y que se garantice el equilibrio, sobre todo como ya había mencionado, ante la creación de este régimen de reparto que depende más verdad de, de esa, de esos, de equilibrar esos parámetros con respecto también a la población activa y a la población inactiva que se va a tener que financiar sus pensiones en el
3: futuro. María Elena, algunos de los problemas que se han señalado para el sistema actual, es decir, el sistema de cuentas individuales, tienen que ver con la cobertura. Esto es cuántas personas de la población económicamente activa tienen acceso a cotizar a una AFP. Y el otro problema que también se suele señalar es el... De la baja rentabilidad. ¿De alguna manera la propuesta del gobierno atiende estos
1: problemas? No, usted, hay una única medida que puede relacionarse con la parte de la cobertura, pero eh, sí es un tema que se deja bastante de lado, porque no, bueno, no se menciona en ningún régimen especial para sectores excluidos, ¿verdad? O todos los trabajadores informales que constituyen casi la mayoría que están fuera del sistema. La única medida que se relaciona con la parte de la cobertura es, eh, si no me equivoco en el artículo 9, que se menciona que se van a compartir la base de datos del Instituto Salvadoreño de Seguro Social con el régimen de pensiones. ¿verdad? Entonces, ¿esto por qué podría... Eh, apuntar o mejorar un poco la cobertura, pero la cobertura del sector formal, porque actualmente se sabe que hay una brecha de aproximadamente más de 100.000 trabajadores que sí cotizan al régimen de salud, pero no lo hacen al régimen de pensión. Entonces, en la medida que puedan eh, comparar estas bases de datos, pueden tener información más precisa de... Quienes están cayendo eh, este impago de pensiones, ¿verdad? O eh, tienen este problema de la mora tradicional. Sin embargo, ¿verdad? Solo se establece que se van a compartir las bases de datos, pero no queda muy claro cómo se va a operacionalizar o quién va a ser el encargado luego de esta de compartir estas bases de datos o con qué periodicidad se va a hacer, quién va a ser el encargado también de darles seguimiento a, a este problema de la mora tradicional, ¿verdad? Entonces, da un envío, ¿verdad?, que puede ayudar a, a combatir este problema de mora tradicional eh, en esta parte del sector formal, sin embargo, este, me imagino que tienen que dictar algún reglamento o alguna normativa, aunque no sea atado aquí en, en el proyecto, pero tiene que ser sujeto a, a aclaraciones, ¿verdad?, para que se pueda operacionalizar y eh, aumentar un poco la cobertura para evitar estos casos que probablemente no son los verdad, pero algunos que sí estén incurriendo en este impago y que se pueda sea un, eh, una mora recuperable, verdad.
0: María Elena última pregunta: si todo saliera bien, si se produjera el escenario ideal en el que el Estado es sumamente responsable en en los compromisos que asume la aritmética que puede hacerse a partir de la propuesta permite inferir que la mayoría de personas o de los cotizantes obtendría una pensión, aunque sea ligeramente mejor, con el sistema combinado que se está proponiendo que con el actual.
1: No, aquí, ¿verdad? de entrada, quizás los beneficios son diferenciados dependiendo del grupo, verdad. Sí. porque eh, para los trabajadores, eh, que están abajo de dos salarios mínimos, eh, si sí, sí es posible que el Estado pueda eh, cumplir con sus obligaciones, verdad del pago sí, de sí. pensiones y garantizar esta pensión esta mínima para estos empleados, para el que gane un salario mínimo, va a tener como tasa de reemplazo o, o como o sea, el equivalente de su pensión a su último salario, esa es la tasa de reemplazo. Como tasa de reemplazo, un en 100%, entonces para él definitivamente va a mejorar Será mejor, la situación. Sí. Igual para quienes ganan hasta dos salarios mínimos, ¿verdad? Sí. Porque el que gana dos salarios mínimos con esta reforma actualmente va a tener una tasa de reemplazo del 50%, cuando con el sistema de ahorro para pensiones, las tasas de reemplazo se calculaban entre 39 y 43%, ¿verdad? Entonces, para esta población de bajos ingresos sí eh, va a tener una mejora en sus beneficios, sí es posible, ¿verdad?, que se haga este pago de las pensiones. Mira, sin embargo, es incierto, no tenemos estimaciones todavía, no tenemos cálculos cómo cambiaría esto tasa de reemplazo para los que están ganando más eh, de dos salarios mínimos que a ellos sí, por este sistema mixto les eh, financiaría su pensión garantizando la pensión mínima por un lado y el complemento verdad, por el lado de la capitalización individual de, de su cuenta individual de ahorro para pensiones como se hace actualmente ¿verdad? entonces, pero para estos grupos eh, que tienen ingresos de uno a dos salarios mínimos si hay un si es posible ¿verdad? ¿verdad? Eh, la implementación de esta ley y habrá un, un beneficio.
0: Sí. María Elena, muchas gracias por tus palabras.
1: Ok, de acuerdo, para servirles. Sí,
0: feliz tarde. Era María Elena Rivera, coordinadora del programa de políticas públicas de Fundaungo.
3: Bueno, tenemos que hacer una, una pausa, pausa así es, y cuando regresemos vamos a hablar sobre unos documentos, información de documentos que se ha Extraviado.
0: No, no se han extraviado, dice la presidencia de la república, Ajá. eso es lo que no los han encontrado.
3: Ok, que en términos <risa> prácticos <risa> sí, significa...
0: Saña. Ya veremos.
3: Vamos a regresar hablando con Jaime Campos del Instituto de Acceso a la Información Comisionado del Instituto Pública. de Acceso
2: a la Información. Gracias por complementar la
3: información, ya volvemos. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: 205, 205, 205.
3: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regresa en, en el Faro Radio. Como ya lo decíamos, queremos conversar con Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Jaime, gracias por aceptar nuestra invitación a el Faro Radio.
5: Por nada, gracias Karen, Oscar, Ricardo. Un gusto estar con ustedes. Gracias.
3: Bueno, lo que queremos iniciar preguntando y teniendo sobre la mesa es cuáles son los criterios recordar cuáles son los criterios bajo los cuales en el 2015, el año pasado el Instituto de Acceso a la Información Pública decidió respaldar la decisión que la Presidencia de la República había tomado ya de clasificar como reservados los gastos de viaje publicidad y atenciones protocolarias del presidente y su esposa en este caso
5: también Sí, si no recuerdo mal, la base para poder declarar la reserva o confirmar más bien la reserva que hizo Casa Presidencial en su momento respecto de los viajes fue que revelar el detalle que se había solicitado pondría en riesgo las, los protocolos de seguridad que Casa Presidencial maneja en cuanto a la logística de los viajes ya que Casa Presidencial alegó que la logística se mantiene para todos los presidentes de la República, lo que significaría que de revelar la información relacionada con viajes del expresidente Funes, no solamente se daría a conocer esta información, sino que estos protocolos de seguridad y logísticos son también aplicables a los actuales que se tienen en el caso del presidente Salvador Sánchez Serán.
3: Y en el caso de los gastos protocolarios, ¿por qué se decidió respaldar la decisión de que es información clasificada?
5: Si sí, no mal recuerdo, eh, básicamente lo que dijo el instituto es razones de, o más bien casa presidencial y avalado por el instituto, razones de seguridad por el manejo que se tiene de la información respecto de los invitados internacionales que tiene casa presidencial
3: y en el tema de la publicidad que lo conversamos aquí también hace un par de meses era un poco el tema de la competencia de no afectar la posibilidad de cómo se manejan y se ofertan los precios de la publicidad para casa presidencial
5: exactamente y sobre este punto lo que de determinó el instituto fue revelar los montos globales que maneja la publicidad de casa presidencial un cuarto requerimiento en esa solicitud de información tenía que ver con las auditorías internas practicadas por Casa Presidencial. Esas se ordenaron que se entregaran a los peticionarios.
3: Bien, ahora para que también tengamos en cuenta cuál es la situación o cuáles son los últimos hechos por los que hoy queremos hablar sobre este tema, es que la Sala de lo Constitucional, atendiendo a una solicitud o a una demanda de un ciudadano para dirimir sobre este tema, también pidió a Casa Presidencial que enviara la información sobre los viajes del de presidente. Pero Casa Presidencial respondió parcialmente y en particular sobre el tema de los viajes, y es lo que comentábamos antes de irnos a la pausa, decía, bueno, ahora no tengo disponible esa
5: información.
0: No la han encontrado.
5: No la hemos encontrado. Bueno, justamente esta mañana, hace un par de horas, estaba viendo algún tipo de información que habría brindado el secretario de Comunicaciones... Don Eugenio Chicas. Efectivamente, a partir de esa resolución del Instituto, un ciudadano acudió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a promover un amparo y la Sala de lo Constitucional, cuando admite esta, este amparo, ordena tanto al Instituto como a Casa Presidencial que se le remitiera una copia de la información que estaba siendo o que es objeto de la controversia. En ese momento, como Instituto, lo que le respondimos a la Sala de lo Constitucional es que esa información en ningún momento llegó a manos o a poder del Instituto, sino que seguía conservada por Casa Presidencial. Fue ahí donde casa eh, la Sala de lo Constitucional le hace un segundo requerimiento a la Presidencia de, de la República para que le entregase una copia de la información reservada relativa a los viajes. Y la respuesta que habría dado el apoderado del presidente de la república la semana pasada, es que se desconocía el paradero de la información relativa a los viajes del expresidente Mauricio Funes. Emite el día viernes la sala de lo constitucional una resolución otorgándole un plazo a casa presidencial de tres días para que haga entrega de la información bajo pena de informar a la Fiscalía General de la República por el presunto cometimiento de un ilícito penal. Hasta el día de ayer nosotros como instituto fuimos notificados y justamente en la mañana me decía el oficial notificador de la sala de lo constitucional que se prestaba a notificar el mismo día de ayer a Casa Presidencial. Entiendo que ayer fue efectivamente notificada a Casa Presidencial del plazo de los tres días y la última información que se ha manejado al menos en redes sociales es que el secretario de comunicaciones habría dicho de que no existe reporte de extravío y que Presidencia de la República estaría en entregar la información solicitada en el plazo concedido por la sala.
0: Jaime, entonces, el, esto hasta ahora lo estoy entendiendo, el Instituto resolvió favorable a la Presidencia eh, sobre la Reserva de la Información de Viajes sin tener a la vista la información sobre los viajes.
5: Es correcto, y, y te hago una aclaración que es bueno que todos los amigos que nos escuchan eh, lo sepan. La Ley de Acceso a la Información Pública establece medidas cautelares que son eh, ciertas providencias que durante un procedimiento se pueden ejecutar. Una de estas medidas cautelares es pedir a las instituciones públicas que tienen la información que están solicitando los ciudadanos que se remita una copia de la misma al instituto.
3: Pero eso no pasó en este esto, caso.
5: Esto no pasó por la siguiente razón, Karen. La ley de acceso a la información pública lo que le da la facultad al instituto es de pedir a las instituciones del Estado que tienen la información que le remitan la misma siempre y cuando sea información confidencial, no información reservada. El artículo 85 de la ley de acceso a la información pública establece este catálogo de medidas uh -huh. cautelares. Nosotros le podemos pedir ya sea a Casa Presidencial como a cualquier otra institución del Estado, en el caso de que esté dirimiéndose una controversia, que nos remita la información, siempre y cuando esa información no esté clasificada como reservada. Por eso el Instituto no le pidió a Casa Presidencial que nos remitiera la información.
3: ¿Y entonces lo qué que sí le exigió
5: sí, como medida cautelar? Sí, lo que sí le exigimos al, a Casa Presidencial fue que hiciera el resguardo de la información y que tuviera una copia de seguridad de la misma. Casa Presidencial remitió una nota, no recuerdo la fecha precisa, pero fue en el mes de diciembre de 2015. El 8 de
0: diciembre de 2014. De
5: 2014, tienes razón, diciendo que efectivamente, a través de las unidades administrativas correspondientes, había ejecutado la medida cautelar del instituto, que reitero es, hacer un resguardo de la información y por otro lado, crear una copia de seguridad de la misma. Eh, justamente ayer, Jimmy, de aquí del Faro, me preguntaba, ¿qué medida hizo el instituto para verificar que esa información que nos proporcionó la presidencia de la república era cierta? Y puedo decir de que, en efecto, no hay ninguna medida de verificación de que efectivamente eso así se hizo. Esto básicamente responde a que un principio procesal es la buena fe, las partes que actúan dentro de cualquier proceso, ya sea judicial o administrativo, en el caso de presidencia, si informa a través de su apoderado, que efectivamente ha cumplido la orden del instituto, de resguardar la información y crear una copia de seguridad, eso en principio merece fe, porque viene de una autoridad. No tenés por qué ponerlo ni siquiera en tela de duda en ese momento, que era justamente días previos a que el instituto emitiera su resolución definitiva. Nos enteramos prácticamente un año y fracción después que aparentemente por declaraciones que habría brindado el apoderado del presidente de la república dentro del juicio de amparo o dentro del proceso de amparo que esa información se desconocía el paradero. Pero como reitero aparentemente esto ha tenido un giro a partir de ciertas declaraciones que ha emitido esta misma mañana el secretario de comunicaciones.
0: ¿La Sala de lo Constitucional sí puede pedir esa información de carácter reservado que el instituto no podía pedir?
5: A ver, justamente yo ayer le comentaba a Jimmy que ese es un tema debatible. Veamos. A ver, eh, la Ley de Acceso a la Información Pública establece de qué manera tú vas a garantizar un derecho fundamental, que es el acceso a la información pública y que le da la competencia al instituto. Desde luego yo no desconozco en absoluto las facultades de la sala para poder garantizar los derechos fundamentales, es decir, los derechos constitucionales. Esa es su labor. Ocurre... Fuiste candidato a magistrado de la Corte. Sí, claro, <risa> claro. O ocurre algo, Ricardo. A ver, cuando una información está clasificada como reservada, esa calificación de reserva únicamente le corresponde a cada institución del Estado. Lo que hace cada institución del Estado dos veces al año es... ...remitir al instituto un índice de información reservada. Pero nosotros, como instituto, la ley no nos da la facultad... ...para poder desclasificar algún tipo de información... ...que aunque abiertamente sea pública... ...no haya llegado al instituto por un caso específico. Es decir, nosotros no tenemos facultades de desclasificar de información... Oficio. ...de oficio, correcto. Sino que únicamente cuando se presenta un caso, es decir, una apelación motivada porque un ciudadano acudió a la Unidad de Acceso a la Información Pública de esa institución del Estado y se la denegaron precisamente por razones de reserva. Es decir, la iniciativa no puede nacer del Instituto. Exactamente. Entonces, lo que nosotros hemos dicho siempre es que desde que el Instituto ordena que una información sea pública, prácticamente pasa al dominio de todos. Sin embargo, cuando una información es reservada, en realidad, ese tiempo que dura la reserva, que la ley establece un máximo de siete años, significa que esta información está en custodia absoluta de la entidad que la reservó. Entonces, si la sala de lo constitucional tiene facultades para pedir información reservada por todas las instituciones del Estado, digo que es debatible porque ni esa atribución la ley se la da al instituto. Ni esa atribución la ley se la da al instituto, siendo el instituto el órgano garante del derecho fundamental de acceso a la información pública. Desde luego alguien podrá decir, mire, hay medidas cautelares nominadas, es decir, que la ley establece, y medidas cautelares sin nominadas. Yo lo que me atrevería a decir eh, hasta tanto es que eh, la sala se ha, ha, ha hecho una autoatribución, ...de esta facultad de requerir información reservada... ...a casa presidencial, que es lo mismo que decir en otras palabras... ...la sala de lo constitucional puede acceder a cualquier tipo de información reservada... ...de cualquier institución del Estado. Yo creo que por ahí habría que establecer ciertos matices o límites.
0: ¿No crees, Jaime, que queda en una posición débil la Procuración del Derecho a la Información? Si sí, eh, pensamos que la información que se ha clasificado como reservada no la puede pedir ni siquiera la sala de lo constitucional. Desde luego que estás planteando la duda de si la claro. sala tiene la facultad para solicitar esa información. Si no, la sala misma, ¿cómo va a procurar que se cumplan las garantías fundamentales que están en la Constitución?
5: Claro, digamos que el análisis se puede hacer, digamos, si tú quieres resolver si una información es pública o reservada, vale la pena destacar lo primero. Una información reservada es pública por naturaleza. Va a ser revelada a toda la población cuando transcurra el plazo de reserva, sí. pero por esencia es información pública. Sí, sí. Sí. Entonces, para poder determinar si una información debe desclasificarse o no, no necesariamente tenés que tenerla a la vista. No necesariamente. A diferencia de la información confidencial, que es información privada, y que la ley de acceso a la información pública establece que aún así tú la puedes pedir, pero no la vas a incorporar en el expediente, sino que la vas a tener en resguardo por aparte, porque hay datos personales o hay, o hay información privada. Pero en definitiva, tratando de contestar a, a, a tu pregunta, no necesariamente debes de tener a la vista la información para poder desclasificarla. Ahora, lo que yo simplemente apunto es que la sala eh, desde el momento que exige una información que está reservada por una institución, va más allá del alcance propio de la ley. Por ahí puede replantearse la, la, la situación y decir, ¿acaso no merecerá mejor una reforma la ley de acceso a la información pública? Justo,
3: justo a eso quería llegar también, sobre la necesidad de reformar aspectos específicos de la ley. Por ejemplo, si el instituto no puede actuar de oficio, sino que necesita de la iniciativa de un ciudadano para uh -huh. eh, desclasificar algún tipo de documentos, esto debería ser sujeto a reforma de a ley.
5: Ver, yo estoy de acuerdo porque hay algunas opiniones a favor de que el instituto tenga esa atribución legal de poder de oficio desclasificar información que viene contenida en los diferentes síntesis de información reservada. Ahora, si la asamblea va a ser una... Una reforma legislativa de ese tipo tendrá que dotarle suficiente presupuesto al instituto para estar monitoreando y fiscalizando más de 380 portales de información que presentan las diferentes entidades del Estado. O
3: sea, más autonomía para el instituto o implica más recursos y necesidades.
5: Es que veamos una cosa, o sea, la ley de acceso a la información pública catalogada dentro de las cinco mejores leyes a nivel mundial, no solamente... Eh, aborda el tema del acceso a la información pública, sino también la protección de datos personales y un tema bastante relacionado con lo que estamos hablando esta tarde, la gestión documental y archivos. Es decir, la ley es buenísima porque le da muchas facultades al instituto, un instituto que apenas si sobrevive con dos colaboradores para resolver los casos que se nos plantean. Entonces, está muy bien cualquier iniciativa de darle más facultades al instituto pero vas a terminar ahogando al instituto si no le das el presupuesto adecuado. En el caso específico, digamos, eh, nosotros lo que hemos dicho ya en nuestras eh, resoluciones es que podemos desclasificar la información siempre y cuando medie una controversia. Una controversia significa una apelación concreta que se nos haya presentado. Y, por supuesto, creo que esto puede abrir el debate, también para una posible reforma en el sentido de incluir de que el instituto también tenga facultades legales para poder, para poder requerir información clasificada como reservada cuando se nos presenta un caso. Como reitero, en cumplimiento a la misma ley de acceso a la información pública, nosotros en ningún caso hemos pedido a ninguna institución del estado que nos remita información clasificada como reservada, porque la ley únicamente nos dice que podemos pedir la información confidencial. ...no así la reservada.
2: Pregunta Bien. Erika Saldaña en redes sociales... ...entonces la sala está habilitada a proteger los derechos fundamentales... ...menos el derecho de acceso a la información.
5: Yo creo que no hay que tergiver, tergiversar las, las palabras. Lo que estoy planteando nada más es que... ...la ley de acceso a la información pública al instituto le pone un límite... ...que es no pasar a requerir la información... ...que ha sido clasificada como reservada... Por las instituciones del Estado, dando respuesta a lo que mencionaba Ricardo, si nosotros habíamos pedido esa información a Casa Presidencial.
0: No es que quiera darles ideas, pero por ejemplo la Presidencia de la República podría acudir al ante el Instituto de Acceso a la Información Pública a demandar a la sala de lo constitucional porque está insistiendo en que se le entregue información que es reservada.
5: ¿Cómo así Ricardo? Eh,
0: si la presidencia de la república sintiera que está vulnerándose la posibilidad de protección de información muy sensible porque tiene que ver con la seguridad nacional, con la seguridad del presidente, podría acudir al instituto a pedir que actúe contra la sala que está tratando de forzar de, de que esa información llegue a la sala de lo constitucional. Cuando la presidencia dice, pero es que esto es secreto, hay razones para que esto sea secreto. Desde luego que, por ejemplo, la ley no le da al instituto... La facultad de...
5: Ah, ya te entendí. A raíz de la medida cautelar dictada correcto, por la sala.
0: Correcto, sí. A ver... Existe esa posibilidad de que la presidencia diga, instituto, vengo donde ustedes a demandar a la sala de lo constitucional, porque me está exigiendo que le entregue esta información. Desde luego que la ley de acceso a la información pública inhibe incluso a la autoridad garante... Claro. ...del acceso a la información al instituto, de que me pida esta información para resolver... ¿Cómo viene la sala a hacer lo que el instituto no puede hacer?
5: Digamos que el enfoque que yo le estoy dando es ese, que justamente la ley inhibe al propio órgano garante del acceso a la información pública el requerir ese tipo de información clasificada como reservada. Ciertamente no existe una infracción como tal en la dentro de la ley de acceso a la información pública como para que la casa presidencial acuda a denunciar a la Sala de lo Constitucional por requerir la información a título de medida cautelar que la misma ley no contempla. Como te repito, no está tipificada esa infracción como tal, y por lo tanto no sería admisible una denuncia semejante.
0: Aunque, aunque como que se perfila la vulneración de un derecho, del derecho de mantener bajo
5: reserva esa información. No, no, ¿No? porque... A ver, lo que sí constituye una infracción es divulgar información que esté clasificada como reservada. Entiendo sí. que la Sala de lo Constitucional lo que le ha pedido a Presidencia de la República es que le remita la información clasificada como reservada, pero para mantenerla bajo su propio resguardo. Desde luego, si la Sala de lo Constitucional revelase parte de esa información, sí estaría incurriendo en una infracción que está contemplada en la Ley de Acceso a la Información Pública, como es divulgar información reservada. Jaime, Hasta sí. tanto, no haya una resolución definitiva.
0: Cuando en diciembre el Instituto resolvió o confirmó la decisión de que se mantenga bajo reserva la información sobre viajes de la presidencia, vos no estuviste de acuerdo. Claro. Eh, ¿Esa posición ha cambiado?
5: No, yo creo que básicamente con la posición última que he respaldado del señor Fiscal General de la República de revelar los viajes de su antecesor, creo que vamos en esa misma tendencia. A ver. ¿Y,
0: ¿Y qué debería hacernos pensar entonces lo que ha sucedido ahora? Cuando, a pesar de que hubo una eh, declaración de la Presidencia de la República el 8 de diciembre de 2014, cuando dijo, ya hemos hecho copias de seguridad y hemos tomado todas las medidas de resguardo que nos están pidiendo sobre la información claro. de, los viaje, de los viajes, hoy vienen y dicen... No sabemos dónde está esta información, sí. no la encontramos. es, es que, decir
5: Exacto, es que acá lo, lo adelantaba. El problema ¿m? o el asunto más bien se trata de las medidas de resguardo que tiene que ver con criterios archivísticos y de gestión documental de cómo las instituciones del Estado custodian la información que están en su poder. Vaya, por ejemplo... Misma Casa Presidencial con el tema de los acuerdos de paz del expresidente Cristiani. Sí. Lo que está evidenciando Casa Presidencial es falencias o deficiencias en el tema de la gestión documental y archivos en cuanto a la conservación custodia de la información que se encuentra en su poder y que no es exclusiva de Casa Presidencial. Es exclusiva es prácticamente un fenómeno generalizado de muchas instituciones del Estado. A nosotros hace un par de meses se nos ha presentado ya una denuncia concreta contra el Ministerio de Economía por la destrucción de una cantidad de documentos. Entonces lo que no hay en nuestro país es una cultura archivística y esto sobrepasa el tema jurídico. Es decir, para que haya acceso a la información pública, primero tenés que tener archivos debidamente organizados. Si Casa Presidencial tuviese sus archivos debidamente organizados, seguramente no existiera ninguna declaración de ningún apoderado que manifestara que se desconoce el paradero de la información. Porque hasta el momento no se ha dicho concretamente que la información ha sido destruida, inutilizada. Se ha dicho que no se sabe el paradero de la información.
0: Y eso te resulta creíble a vos.
5: a ver No lo encuentren.
0: Es decir, que tengan un gran desorden ahí.
5: Mira, como te decía, y por la experiencia que nosotros vivimos en el instituto, me parecería creíble. Yeah. Dado que en nuestro país las instituciones del Estado no tienen cultura archivística.
3: No sospechoso ni malicioso.
5: No, 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 en absoluto. Es decir, yo tampoco tengo que hacer una valoración sobre ello. Lo único que puedo decir es que si una institución reserva una información pública es porque asume que esa información existe y que se encuentra en su poder. Ese es un principio básico del derecho de acceso a la información pública. Si vos, casa presidencial, reservaste una información, así lo declaraste porque emitiste una resolución de declaratoria de reserva, es porque asumís que esa información la tienes en tu poder y que es existente. Ahora, si esta información tú no le diste los debidos protocolos de seguridad y custodia como para tener tus archivos desorganizados, yo creo que esa es otra historia.
3: Bien, eh, pongámonos en escenarios Oscar Luna, participación de redes sociales
2: participación, de gracias por darme la palabra Karen, Qué amable. Eh, Jarahual le pregunta, ¿quién decide qué información es clasificada? Cada, cada institución del estado Ok, dale, solo porque no quedará gracias, Bueno,
3: pongámonos Karen. en escenario de nada, Oscar Luna, ¿qué pasa? Bueno, proyectémonos Casa Presidencial envía la información completa a la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional resuelve el amparo y decide que la información va a desclasificarse. No podría la Sala dar a conocer la información, sino que tendría que ordenar a Presidencia entonces que publique la información.
5: Es correcto. Cuando la Sala de lo Constitucional, en el supuesto de llegar a amparar al ciudadano que presenta la demanda, eh, la información, aquí hay que aclarar algo, quien presentó la demanda de amparo no fueron los abogados de la FUNDE.
3: Es un ciudadano, Herbert Danilo Vega.
5: Exactamente. Eh, lo que va a ordenar, en todo caso, la Sala de lo Constitucional, lo que ordenaría la Sala de lo Constitucional, es decir que esta información es pública y, por lo tanto, ordenar a Casa Presidencial que entregue esta información a los solicitantes. Uh -huh. A este ciudadano. Eh, directamente. exactamente exactamente. A los ciudadanos que pidieron la información dentro del procedimiento de acceso a la información, no al demandante, no del, ciudadano amparo,
3: demandante del amparo, demandante sino a
5: quienes la requirieron. Por supuesto que en ese supuesto de ser pública la información, ya cualquier otra persona la podrá solicitar.
3: Bien, ahora, sí. Si la Sala de lo Constitucional, de nuevo, en escenario, resuelve a favor de este ciudadano el amparo, ¿eso sentaría un precedente para futuros casos de gastos de publicidad, gastos de viaje y gastos de atención a invitados eh, internacionales sobre los que tuviera que resolver el Instituto? ¿O cada caso ameritaría una nueva discusión
5: y una nueva revisión? A ver, el derecho de acceso a la información pública es tan dinámico que no puede crearse un precedente único a partir de una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Suponete, Karen, que de pronto dijesen que la información relativa a los planes militares sea pública y que no tenga información eh, que valga la pena tener como reserva sí. en un periodo de paz y luego tres años después viene un periodo de guerra, las circunstancias cambian. Entonces, habría que ver cada caso en específico como para determinar si efectivamente a partir de aquí en adelante se sienta un criterio que a mi juicio no es inamovible. O sea, los criterios pueden cambiar. Lo que hace el instituto básicamente para poder determinar que una información se mantenga como reservada es pasarle un test del daño. O sea, tiene que comprobarse que hay un perjuicio en cuanto a revelar la información. Pero eso va a depender de un contexto. Un contexto que puede ser diferente dos años después. Y justamente yo lo comentaba en el caso de la salud del expresidente de la República. De, perdón, del presidente, del presidente de, la de la República. Creo que hace un par de meses que estuve con ustedes. Sí, sí. Si la situación de salud o la condición de salud del presidente cambia, eso habilitaría, dado que hay un cambio de circunstancias, seguramente adoptar otro criterio.
3: Bien, una nueva revisión. Tenemos una llamada. David Torres está en línea.
5: Hola,
0: David.
1: Gracias. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, David. Una
1: pregunta y como que ya se me contestó con lo que acaba de manifestar el panelista, pero mi pregunta es, ¿hay algún tipo de restricción sobre el uso de la información? Por decir esto, bueno, yo solicito una información... No digo para qué la quiero y esa información que a mí me entregan puedo hacer lo que yo quiera con esa información o existe alguna limitante, incluso hay alguna penalización, depende del rumbo que yo le dé a la información. Gracias.
0: Gracias, David. Bueno, Jaime, una pregunta que nos hacíamos hace tiempo cuando se estaba diseñando la ley todavía.
5: Claro. Bueno, la ley de acceso a la información pública establece que no es necesario decir los motivos o las razones que se tienen para pedirla, y eso lo ha dicho reiteradamente el instituto. Otra cosa muy diferente es el uso responsable que hay que darle de la misma. A ver, o sea, tampoco quiero ser motivo de escándalo, ni mucho menos, pero si yo voy y solicito a una alcaldía municipal, yo quiero conocer cuánto ganan, cuál es la remuneración que tienen los empleados municipales. Esa información es pública. Ahora, si yo me voy a dedicar a extorsionar a esos empleados públicos con, con base a esa información, o sea, yo no le voy a preguntar al solicitante a usted para qué quiere esta información, ¿sí? Pero ya el uso responsable que se le dé a la misma ya involucra, eh, que puede llegar incluso hasta una cuestión delictiva, pues. Sí. Pero lo cierto es que no hay eh, restricción alguna por cuanto no es necesario indicar para qué se pide la información o para qué se quiere.
0: Tiene que ver con el artículo 6 de la Constitución también, ¿verdad? Y de la libertad supuesto. de expresión y que responderán aquellos que claro. en el uso de la libertad de expresión cometan delitos.
5: Claro, el tema es, bueno, mire, entonces, debido al auge delincuencial que se vive en el país, hay que pedirle a los ciudadanos digan para qué piden la información y que no van a hacer un mal uso de ella, eso sería poner límites justamente al derecho de acceso a la información.
2: Jaime, pero y ahorita con lo que decías hace hace unos minutos eh, el contexto no ha cambiado para que el criterio de que los viajes del ex presidente Funes no fueran eh, reservados, digo porque ahorita qué puede pasar que alguien diga, hey le hubiera cobrado más, ahorita que lo veo o, Ey, viste que te dije, ahí lo hubiéramos atacado porque ahí iba a ir o sea, ahorita, ¿cuál es el criterio
5: que sigue teniendo los viajes en reserva? Bueno, habría que preguntar si ese criterio se sostiene o no a partir de una solicitud de información del actual presidente de la República. O sea, lo que quiero decir es que evidentemente las razones que se tuvieron hace tres, cuatro años, cuando Casa Presidencial decidió declarar en reserva esa información, si el índice de información reservada Prácticamente es el mismo en el caso del actual Presidente de la República, es porque Casa Presidencial estima que las razones se mantienen. A nosotros no nos ha llegado una solicitud diferente de acceso a la información pública. Por lo tanto, no puedo entrar a ese tipo de valoraciones. Precisamente porque, como te repito, cada institución del Estado, al poseer la información, decide o no clasificarla.
0: Sí. Bueno. Ay, me, se nos ha acabado el tiempo. Qué rápido se agotó esto. Muchas sí. gracias, Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública.
3: Gracias, Jaime. Nosotros gracias a un corte, sí. hacemos gracias, una pausa. Jaime. Bueno, gracias a
5: ustedes. Feliz tarde.
3: El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
1: Vive joven. Piensa adulto.
5: Punto 105. Joven adulto. Acompaña todos los
0: martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español, en Nación Eñe, solo aquí, en Punto 105. Joven adulto. Vive joven.
4: Piensa Adulto, punto cinco.
2: Bueno, ya nos vamos. Gracias Karen Fernández, gracias Ricardo Baquerano. Hace tiempo y, que no nos pasábamos de las 2 de la tarde. Sí, hoy sí nos pasamos, pero esto va, va rapidito. El viernes fue al concierto de Monsieur Periné. Con expectativa cero.
3: Y por eso no y va a, a sonar las, tu canción, Ricardo Avelar.
2: Y las primeras cuatro, que, pero <risa> la de Ricardo Avelar <risa> no va a sonar nunca. Eh, no, siempre se las pongo, como dos meses o después. Sea, que no sea, no sonará pongo. Justin Bieber porque... Sí, sí esas eso son las estaba que pidiendo, piden. Ricardo. Este, la cosa es que en ese concierto eh, todo iba según mis expectativas, un grupo pop que hace música para que baile, y hasta que sonó esta canción que se llama Lloré. Creo que la versión de estudio no le hace justicia a a la versión en vivo que me pareció totalmente impresionante e inteligente nos escuchamos jueves, adiós
4: Todo nace de la UC